0: 欢迎大家收听《聊聊交易吧》，我是主持人肖雨辰。
1: 大家好，我是一心老师。
0: 我们来到了 EP 194啊，那大家收听到的时间应该是2月1号了。那我今年啊，其实，在那个台湾爸这边有做出一个新的，其实，在故事也一样，就我做出一个新的变革，也不说变革啊，就是、说我们其实全公司每周会一起开一次会议。嗯，就是有点类似周会啦，就是因为平常不会全公司一起，一周就会一次，那全公司一起大概开一个半小时左右的一个会议，就觉得诶、欸，其实每一周有一次大家聚在一起，我觉得应该是要促进。其实做工作报告都不重要，对不对？工作报告应该都在更小型的会议啊，跟目标的追踪上面就进行了。那么比较大的会应该大家有一些交流，或者是更知道诶、欸、公司在做什么事情。而且我就意识到，其实你知道，就是说过去一整年，其实很多我们做的。影像或是一些就是合作，我根本不知道。就是你知道，有些人就会说：“哎、欸，你们做的这东西，欸、我我不知道。”<笑><笑>就是很多事情其实。就因为大家团队运作很很顺利，嗯、很多事情就顺顺的过去结束，那也不需要通过到我这个地方来，所以呃就就会这样，或者说有些东西一开始讨论要不要成案的时候，那会询问我一下，哦我知道要成案，那最后做的怎么样，我就团队就顺顺的把它做完了，嗯哼嗯哼我就根本不知道后面的结果如何，类似这样子。所
1: 以你其实做的还蛮游鱼得水的，你知道，因为你你就是因为。
0: 不是,的水<下面 S 1> 是如鱼得水，是如鱼得
1: 。好，这可以剪进去。我现在很容易会乱讲成语。总之就是，我觉得你很信信任下面的伙伴啦，<我 S 2> 所以好像也不用你
0: 出手。我觉得是，因为我说，因为毕竟团队就是比较运作比较，你也可以说顺利。<笑>但是我觉得这不好，<笑>所以我今年就开始要求说：，哎、欸，每个周会最起码就说：，哎、欸，已经有结案的一些影像案啊，等等，那就就是这种案子都一样了，就,就是在周会的时候，那主要负责伙伴就分享给大家。嗯、<哼>对，然后刚好上一周就是，呃，我们之前帮呃双联教会做一支介绍吴威廉牧师的一个影片，啊、然后其实就是一样，他介绍完就才那个之前我就有稍微看了这影片啦，然后有稍微了解一下整个专，就觉得哎、欸，其实这个影片在谈的内容蛮好的，就蛮推荐大家。反正，在台湾吧 YouTube 频道，你就会看到那支影片。就是说，他威廉律师在谈的事情是什么？他就是只要你谈到北台湾的传教士，你一定会提到谁？马杰<接>，没错，大家都知道马杰，对不對,对？但是实际上面，对于整个就是说，包含呃，在台湾的整个基督教的一个传播啊等等，其实你真要讲，可能贡献最大的其实是马杰之后的威廉牧师。但是你听过威廉吗？没有，老实说，我之前也没有听过。老实说，就是我我们在跟那个双人交接触之前，其实我也不知道，呃，威廉牧师。但知道以后才发现，哎，其实是。蛮蛮有趣的，那当然他会来台湾传教，也跟马街牧师有关，嗯、然后就接续着，在马街离世之后，其实接接掌了整个就是呃就是北台湾基督长老教会的一个传教事务。那很多实际上面真的传教事业的一个推展啊，或是很多呃，例如说教会对于一些民生啊，一些对于台湾社会一些贡献事物的推进啊，其实都跟五联。牧师有关，甚至很多在台湾你还看得到一些建筑啊、设计啊，其实都是无业的牧师进行的，但你没有听过他的名字，因为他在实际上面在整个带领教会的一个过程当中，更在意，例如说不是呃一个强人领导，其实马其就比较接近强人领导，嗯嗯就我说了算，对不对？就是大家大家听我的啊、呃，那他更希望就是说，诶台湾。的在台湾本地的啊、呃、信众啊，或是一些他也能够接掌传教一些任务啊，然后如何更系统化、更组织化的来进行一些很多工作的一个推展，所以他导入了比较多民主的一些程序，很多事情的决策，并不是说非得要透过他他说了算，而是就是诶、欸，大家其实更有效率的能够安排事情。那老实说，我也是蛮。好像间接在捧我刚刚在讲台湾爸自己的一个运作，但我觉得逻辑是一致的。就是我觉得我一开始本来就在经营台湾爸的时候，也有一个想象，就是说其实最理想的一个组织运作形式，就是创办人其实都离开了，这个组织还是可以追逐他的使命，好好的运作下去，这才是你真的留下了什么。如果你想象啊，这个组织非我不可，那。反面意思就是什么？人亡政息。嗯哼，就是你离开，然、哦、后这事情就啪、呃，就你知道，就烂掉。就代表说，你没有真的让这件事情让它组织化、制度化，然后或是建立起人跟人之间的一个协作，完成这件事情的一种模式。对，那只有这种模式被建立下来，事情真的才可能往前走。所以回过头来想一想，哎，其实无威廉牧师他真实的贡献。应该是更大的，
1: 应该说，我觉得制度会比人流的更久。
0: 对，但你知道历史又是残酷的，<對>你知道没有人记得威廉，哈、哦，大家都只记得马杰，所以当然我觉得刚好能够有这样的一个合作，让大家认识威廉，我就觉得蛮好的。但这也是一个就是觉得历史比较可惜的地方，就是开创者当然固然还是很重要，完全没有磨灭马杰的一个贡献哦，但是没有后继者，没有人真的让一些东西在。开创以后，有一个好的方式延续到更长远，或是弥漫进整个社会网络体系当中。其实啊、呃，就他可能只是开创，后面就,就,就什么东西都没了。嗯、哼哼对，所以我你要我讲话，在一个公司经营的层面，我也更觉得会。吴威廉作为一个榜样，嗯，而不是说追追求马街市的那种成功
1: 、嗯。我老公就是他在他现在的公司，就是也是在推动一些改革跟制度。嗯、然后我觉得很有趣，就是他很多的想法他都是开创者，可是可能两三年之后，他就跟我说：“哎、欸，他要找下一个人继续把这个东西运作下去。”然后我其实就很好奇。或是我很疑惑，我就觉得，诶、欸，可是这件事可能只有你能做啊，因为你是开创者，你最懂啊。可是他就是讲你刚刚一样的概念，嗯、他觉得如果没有接班人，这个东西就他不在就没了，嗯、所以他会希望下一个人能够继续把这个制度或是这个运作的方式继续维持下去。他说，这才会对他的公司是好的，嗯、那个东西留下来，因为他他可人可能会离开。嗯、然后我觉得就是相同概念，就是。如果今天你要对一个组织或是一个文化产生影响的时候，当然强人政治有它开创性的那个突破，那、嗯、大家知道，哎、欸，这个是一个新的方向。可是后面真的要有人继续往下做下去，它才会长久。嗯，就怎么又感觉又想到选举一样？就是、我觉得民主就是这样、欸，哎，<笑>就是他每一次的大选或是每一次的投票，都好像是在。呃，一个新的局面，可是他也是在稳固某一些制度，让这个东西一直一直在往下走。嗯，对
0: 。其实我一直刚才不知道为什么想要选，我突然就想到那个，就想到美国大选，就是当然你知道，就是过去啊、呃，在前任的美国总统就是。
1: 川普吗？川
0: 普的，我瞬间讲不出他的名字。<笑>就大家一直就觉得他就是一个小丑式的一个总统。我必须要说，我也我完全也同意这件事情。但你认真去想哦，在川普之前，美国尤其普遍民主党对中国的关系都是相对友善的。嗯嗯嗯所以其实站在一个台湾的自身利益而言，美国大选共和党上台绝对比民主党上台来得要理想。因为共和党相对来说稍微鹰派一些，对于中国或者一些会侵犯到美国的一个全国、全球霸权的一个那威胁，他比较会去抗衡；但民主党相对就会觉得啊，跟中国尽量维持一个比较好的关系，那就会牺，相对来就比较可能会牺牲台湾利益。但是因为川普上台，更坚定的。就是跟中国建立起一个直接对抗形式，必须要说，在川普之前，你要问普遍的美国人，就是他觉得美国最大敌人是谁？可能很多数人还会选俄罗斯，因为是在过去那个美苏，你知道，就冷战局势的对抗，對,那個、对，所以你会发现，在很长一段时间，好莱坞的就是跟你知道这种谍报片啊，还是跟那种特务有关的片，那个假想敌。多半多半全部都是苏联啊，都是苏联的怎样怎样怎样怎样，因为那就是整个冷战局势下的结果。所以普遍在川普上台之前，多数民意也会觉得就是俄罗斯是你知道主要的美国家乡敌，但实际上面这件事情是很脱离真实的世界发展，因为你论啊俄罗斯的经济经济水准，连一个广州。基本上都不到，而实际上面真的在崛起，对于美国霸权有影响，其实是中国，其实也是川普上台的这这四年，其实对于。美国整体的战略的假想目标变成是以中国为核心，起到一个极大扭转作用，以至于即使民主党上台，其实也是延续了这样的政策。对，民主党也基本上翻转了过去对于中国啊是友好，然后去基本或者说妥协的的一个一个政策，然后转而基本上是就是共和党、民主党两党基本上对于对中国的态度趋向于一致。对，所以就说。我们怎么扯到这边啊
1: ,啊？讲到选举有很多话想讲<笑>對對對、哦，应该就是说
0: ，我们讲到所谓的制度或这些一些延续，然后怎么样形成一个普遍共识，嗯嗯、然后让一件事情朝一个好的方向推进。那这是这只是在闲聊啦，对对对，只是就是说，就是蛮有意思的。
1: <笑>要节哀者吗
0: ？节哀这好了，好，好可可反正节哀
1: 者。如果说就是
0: 对吴威的牧师有兴趣的话，去 YouTube 上面看台湾爸的影片，好不好？好，那我们进入第一则新闻。那第一则新闻也是一个好消息啦，就是大家知道，其实特教老师在当前啊，一直以来啊，就是依法，他们每个月都有所谓的特教的职务加给， 1 8 0 0元。其实钱也没有很多，就每个月多这一千八百元。那毕竟特教所需要处理的一些工作复杂度可能是比较高的。但是啊，必须要说，过去这一千八百元，如果特教老师有担任行政职，或是呃，反正就是你的授课结束，因此有被减扣的话，那你的呃特教的加级就会一比例也减除，就按因为。一般来说，你国小要上到十八堂课，然后国中要上十六堂，反正你少上到几堂啊，那你的一千八就会同等的下降。对，那教育部在呃，就是在一月十号的时候也修正这个加级的规定啊，就是说基本上结论而言，完全可以全额。呃，支领，不论你是不是因为一些任何的特殊职务啊，或者是额外出一些业务被减了终点，那你基本上都还是可以领取全额的特教职务加给，而且是从。去年的就是2023年8月1号就开始生效，所以你其实是可以回溯追回这些你曾经被扣减的一个金额。那据估计，大概有超过5万，不不不不五千0百名的特殊教育老师因此能够受惠。
1: 我觉得对于特教老师来讲，是一个很好的政策方向啦。基本上，我觉得特教老师他在学校，他并不能用说你上几节课来框列你的付出。对，因为像我们历史课，我们就是上几节课，就是去照顾哪几个班级讲几节课，那我觉得可以理解。可是因为特教的老师大多数都是在处理特教生的事物，所以有很多的时候不是在上课进行的。例如说，今天一个特教学生他在普通的课堂上突然呃情绪不稳定，然后他来辅导处，第一个接手处理的。一定是特教老师或是专辅老师，他额外花的时间、间接服务时间其实是非常多的，并不是说你去上了几节课，然后你你相对应拿到这个终点数。所以我觉得这样子的一个政策，对于特教老师来讲，会是觉得哎、嗯欸，对我们做的事情，并不能跟一般普通老师来讲是體
0: 没错相提并论。我觉得先不论，就是说大家也知道我，我我对于只是发钱这件事情，我是基本上都会先打一个问号。对对对，但为什么这件事情是对？其实就跟易想说一样，因为它涉及到这个加急的性质到底是什么。如果按照本来的规范，代表说会加急你是只是因为你上课、嗯、哦上这个课。然后多，你知道一节课多了一百块这个样子的概念，啊、但是特教加几概念上是你针对这所学校的特教生的付出，甚至有时候是特
1: 教事务、特教家长的一些沟通协调，<对>都是特教老师在进行的。这些事
0: 情并不会因为你减重点而有所减少，没错，对。<错>所以加几，所以我觉得这次的修法，这个核心并不是要多给特教老师，而是重新定义这个加几，他去肯认老师付出的原因。是在哪一个环节？对，所以我觉得这是一个好的方向，对，感受性好,在这个好很多。对、啊、对对对对对，没错没错，因为不然的话，你说的在这个钱啊，真的是
1: 没有很少，真的
0: 没有很多。<笑><笑>好，我们进入第二则新闻，跟大家聊聊英国开始有一个全新的。混城市的一个小学，那多讲一下，所谓混城指的是什么混？是指线上线下混城市的常态。也就是说，在疫情下，其实本来就开始很多学校导入啊、呃、线上教育，但我们也知道说，疫情后其实基本上啊、呃、就是多数学校回归了线下为主，但是线上在过去能解决的一个。教育本来过去现实的困境，其实还是是一个好的解决方案。所以，呃，这是一个当然这是一个私立学校，就是是一个英国的，你知道很多私立学校它是一个教育集团，那是一个杜克斯教育集团。它啊、呃、不止在英英国，还包含在欧洲，它有二十五个这样子的一个学校。它规划六年级以下的儿童，然后开始去啊，采、呃、行这种线上线下的一个混合。
1: 依照就是他们的规划，就学校会希望说，学生每周至少有一天到学校来上课学习，那参加体育啊或是一些社交活动，那其他的时间呢，每天会供四节课，及时连线同步进行课程，然后有两次的独立学习时
0: 段。嗯、所以大家发现，哎，其实你还是得要来学校。但不用每天来，这其实跟台湾霸现在的全远端还是一样，就是我们基本上每个团队要求，就是你一周进办公室一天，就是团队的凝聚啊，或是会议啊之类。但其他天你就其他四天，你就在自己在家里完成工作，或者你但你想进办公室还是可以啊。对我觉得有异曲同工之妙。对，那这个教育集团混成计划的负责人他也有分析指出来，就他们为什么这样做，因为他们发现其实啊、呃、在。全线下的教育困境是本来就一直存在，然后那是在过去疫情时候线上教育有解决，例如说有学生会觉得呃，就是来学校其实会焦虑，或者是说你知道呃，可能有霸凌的一些问题啊等等，觉得学校不友善、没有归属感等等，所以啊、呃，你说你要强迫害怕学校这个环境的人啊，你一定要来上学，那其实也不是一个理想的一个教育情境，所以他们就会发现，诶，其实混成学校，诶，似乎就可以有机会在这个。中间找到一个出路，还有一个很明显的原因，混成学校的学费比较便宜。你可以想象嘛，就是说我五天只有一天需要来来到学校，那我的师资或者是教育的一些人员的一个配套的弹性调整，其实就可以更加的弹性。那就他们分析而言，这个混成的模式啊，它的成本只有全日制学校，就你一到五都要来学校的三分之一。对，所以。大家也知道，我长期一直在倡议一个整个数位学习的一个 model。我觉得逻辑是一样，就是说教育推到底都是支出跟效益如何求得平衡。对，那。我们当然更最希望的一个最理想的情形，就是每个孩子都有刻制化的一个学习计划，啊，然后有专人针对他的一个问题啊，然后在成长历程上直接给予对症下药的辅导。但你知道，每个每个孩子，你可能要配到两到三个老师，才有办法解决这个整体性的所谓适性学习的一个问题。因此，多数的一个体制内的教育，为什么是一个老师对？三十多个学生来讲课，因为就是教学资教育资源有限的结果，所以为什么你有钱啊？你送到一些实验学校干嘛？诶、欸，好像师生比可以降很低，因为你学费也很高，对。但在一个数位化的时代，你适时的融入啊数、呃、位内容、线上学习的一个模组，其实就有效的能够降低成本。降低成本的意思，就代表说我们有机会提供给学生更高效率的一个呃学习情境。对，那我觉得。我自己其实是非常希望在台湾有类似的尝试。那知道，其实，在台湾目前台北市有一个全数位的，就是呃实验高中，嗯、哼哼对。但我老实说，你要我讲话，我也觉得纯全数位并不是一个理想的状态，因为学生需要学习的东西，跟以前我们其实有提到一些潜在课程，其实是你在一个氛围底下，其实有一些额外的东西，或是同才之间互动需要学习的，这是你很难消灭的。的事情，但是有些东西真的线上解决，真的是啊、呃、比较理想。对，所以我觉得有机会在在台湾也看到类似的线上线下这种混城市的学校能够诞生，我自己蛮应该不要说蛮乐见了，我自己应该会。
1: 套你了对！对我认真，我一
0: 定会来推动这件事情。<笑>对对对，那上次呃有一次呃访谈，我们有邀请到陈莽来聊，嗯、<哼>所以那天那时候也有跟大家聊到，就是其实陈莽在三只，那其实也要弄一个实验的教育的一个机构，那我会一起协助他来完成。那我们如何在这样子的一个野度书这样子的一个呃实验机构，那去实践一个？线上线下的一个混城市的学习模组，在台湾找到一个可能性。那我觉得这几年我们会啊蛮、呃、认真的来推动这个尝试。对，那一样，如果具体有有些结果或有些呵招真的真实到了已经可以到招生的，那可以会再跟大家报告一下。对，现在我们还在还在努力中，还在努力中。你要不要把你小孩送过来
1: ？<笑>有点远诶、欸，三只。<笑>
0: 就是对啊，如果说有时候比较远，就可能对要安排住校啊，或者有一些
1: 对。但是想到这个我觉得，我、啊、但混城
0: 市可能一个礼拜你只要送来一次就好
1: 。对，但讲到这个，我觉得有趣，就是、嗯、就先不讲混城市，嗯、就是你知道现在小孩也才九个月，<笑>但我已经开始在想未来他要上的学校，嗯，就像我们知道有体制内学校，有体制外的，有实验、非实验等等这种，对。我觉得很有趣，是我一直要在自己跟自己对话、欸。就你期待未来教育的样子，对？那当然之后有有有一个想法在跟大家分享，但是我觉得就是真的是家长开始会去思考的事，嗯，对。然后我我我自己也会觉得说，有一个观念就是现在的小孩已经跟我们那时候求学的状态是完全不一样的，所以我们没办法复制我们的求学路给他们。我觉得我们能够为他做，就是让他去看更多的不同的尝试。嗯，对我，我目前是秉持的这个原则在思考接下来孩子的教育方式吧
0: 。嗯，对。我如果我自己开学校，我一定会把自己小孩送过去了。对对对,對。叶秉
1: 成教授就是这样
0: 。对<笑>对啊，就是哎、欸，我记得他们五界族最近也是在南部。有开分享，而且我我有
1: 看叶平腾教授他自己的整个心路历程的分享，嗯，就是他那时候创了无界书之后，那大家都会起来，诶、欸，那你的小孩有没有去？所以他有点半压力，又有一点半尝试，哦、对，那他也不希望自己的孩子变成是所谓的白老鼠。嗯、那一篇我觉得我看的是蛮感动，就是一个家长跟一个创办教育的人那种心路历程的挣扎，嗯
0: ，对。那我的想法其实也都会觉得说。就是，啊，小孩有他自己的路会走，但然我们可以给他一些环境影价啦，对对对对。对但真的长成怎么样子，有些时候你一定有影响力，但最终结果也一定不会按照你想的样子去前进。
1: 对，但就是不要设限太多，对对对我觉得真的放宽
0: 心，放宽心，对对对。嗯、虽然我说我一定会把他，如果我有我开锁所学我一定把他丢过去，<笑>但是。我也不期待说啊，所以因为是我自己的学校，所以他会非得要好之类，或者说，或者说如果他真的不好，那代表说我的这个那个那个这个机构就是很失败之类的。就是你最后这个整体失不失败，还是看整体的办学的绩效了。
1: 对，但大家会放大进镜一定啊，一定的，一
0: 定的。但是我也不想要给我自己跟小孩这么大的压力，但我也懂你意思。对，对，而且现在都说说而已啊，就是还没有真的。我我的才一个多月。<笑>好啦 o、okay, k 那我们就最后一则新闻。最后一则新闻跟大家分享一个研究，我觉得也蛮有意思的。他在分享说，诶，一个家庭里面，如果兄弟姐妹越多的话，那那个幸福感，就是我说指的是小朋友自己他的幸福感是越高还越低呢？直接跟大家公布答案：手足越多的话，通常幸福感。越低，好，那这是一项针对美国以及中国他们的中学生的一个呃大规模的一个研究，他访问呃美国跟中国都各九千多名啊、呃、平均年龄大概在十四岁的学生，他们去评估啊、呃、就是这些学生的心理健康状况，那结果发现啊就是在中国，如果你是完全没有兄弟姐妹的青少年，他的心理健康。的状况是最好的，就比起你不论是有有一个兄弟姐妹、两个兄弟姐妹 w h a t v e r 所有比较起来，只有自己一个独生子女的心理健康状况最好。那在美国也差不多，就是没有兄弟姐妹或者只有一个兄弟姐妹的青少年的心理健康状况，也比多数的大家庭的孩子要好。所以整体而言啊、呃，我们就看到不论是。等于啊、呃，是美国还是中国这边的一个统计的一个趋势，都发现青少年如果他的兄弟姐妹是越多的，那普遍心理健康的状况也是比较比较堪忧的。例如说，还会比较容易感到忧郁、焦虑、自卑。那通常又在进一步比较就发现，如果兄弟姐妹啊、呃、兄弟姐妹的年龄差距如果越小，就是又说只差个一两岁等等，这一个这个。所谓的心理健康的问题就会越大。那如果你年纪差了很大，又差个什么五岁、六岁以上，那这个问题可能就没那么严重
1: 。那这研究人员就有指出说，这些发现其实就蛮符合一个解释，就是那个资源稀释，就是因为兄弟姐妹如果年龄相近的话，他会。争夺就是相同类型的父母资源，所以年龄差距越小的兄弟姐妹，他们产生的心理负面的影响会比较大的。那除此之外呢，也可能跟家庭经济状况有关，像是在美国啊，就是有一个或两个小孩的家庭，社会经济状况较好；可是在中国呢，是独生子女的家庭，那具有最大社会经济优势的儿童心理状况。的健康，他的状况是比较好。
0: 嗯，那分享这个研究不是叫大家少生一点啊呵呵，没有这个意思，而是让大家知道说，哦，原来可能有一些因子会影响孩子的一个心理健康。那我们可以知道这件事情。那当然，刚刚易鑫的分享也是让你知道说，诶、欸，也许实际上面的影响因子，并不是真的是小孩的兄弟姐妹或年龄差距，很可能是是反映了就是家庭的社会经济状况。对，那社会经济状况好，自然啊、哦，那当然孩子会比较开心。对，那但我觉得这边研究终极而言，我觉得不应该变成影响呃父母决定要不要生，然后什么时候生小孩的一个关键，反而是给我们指引，就是说，诶，其实孩子面临到所谓的诶一些资源分配的一些问题的时候，一定会有一些焦虑，或是很可能的自卑。那家长应该怎么面对？那你先正视这个问题，才有后续的面对
1: 我相信大家身边周遭一定有什么二宝家庭、三宝家庭，就是你可以理解，就是诶、欸，新生儿出生之后啊，大宝、二宝，或者是他们的那个竞争意识就会很强，然后甚至会非常的焦虑，所以你。呃，应该说我自己身边也有很多朋友是这样子，就会，诶、欸，他有突突然就是大宝出现一些奇怪的情绪反应啊，甚至会有一些退化的呃行为出现，比如说他原本就是已经会自己吃东西了，突然就他不要，他只要喝奶，或是他在地上打滚，因为他知道就是现在父母的关注是在小的 baby 身上，等等诸如此类的事情会你会看到，可是有时候我在想，就是因为跟先前的研究。呃，我们去做比较，你会发现，其实以前的研究会发现，有兄弟姐妹可能会带来比较积极的影响，例如说他们的社交能力是比较好的。所以，就像雨辰讲的，我们没有办法说，诶、欸，因为有了这个研究，我们就说，诶、欸，就不生了，我们就是生一个，让他就是心理健康保持最最完完美的，那就不会有人跟他竞争。而是当假设今天我自己想，如果我今天是一个呃生了两个小孩，我要怎么去？理解所谓的就兄弟姐妹他们的焦虑情绪，<對>我觉得可以做的是这样子的，因为像刚刚研究提到的，像是什么呃忧郁啊焦虑自卑，我们常常会把它贴一个标签，就是它是不好
0: 的，所以你不要有这样的情绪，<是>你为什么要、嗯、要如何如何？对
1: ，这是负面的，这不好的，我们要消除。所谓大宝，或是二宝，或三宝，他们的这些情绪，其实我觉得不要这么做，而是当你发现，就是家长要有意识地发现孩子有这些情绪的时候，你可以去跟他聊一聊。这个聊一聊，并不是说，诶、欸、你不要这样子啦，妈妈有没有不公平？妈妈很爱你啊。就是其实你讲这些，都是在否定他的情绪。情我觉得能够做的就是，哦，我知道，我知道你有这些情绪啊，因为既然美美得到妈妈比较多的关注，所以我知道你在焦虑。对不对？你知道你做出这些行为，你也不知道为什么，对不对？就是你去理解他之后，他会知道说：“哦，原来我有这些情绪并不是不正常的，是可以被理解的。”然后当他能够被理解的时候，他其实就会愿意再跟你讨论，或是愿意做很多事情的时候有一些共识。他不会是突然就没有大宝情节。但是他可以知道有人是懂他的情绪，所以我觉得就是家长或是长辈们能够做，不是在增加对立或是否定情绪，嗯、否定这些所谓的负面情绪。其实
0: 很多父母也不是想否定情绪，就想要赶快解决这个问题，希
1: 望他不要有这些。对对对，所以就是说
0: 啊，就像你刚才说、嗯、啊，我爸妈也是很爱你啦，你看我们什么东西都要买两个，你看你一定也有你的这些东西，这样的说法对你也没错。但是对于小孩在接受这些资讯而言，就我还是有感受到，因为当然因为比较小孩子，他就是还是有感觉到落差。你是不是就是在否定我的情绪，或你只是不是只是在欺骗我之类的？就是你你没有错，但是你这样子面对孩子的反应，不是正视他的情绪的时候，很有可能反而让孩子并不是真的觉得被接住。
1: 对我我我之前有个朋友，觉得他做一件蛮有就是蛮有趣的。尝试就是他的大宝非常讨厌美美，然后所以他就是去跟他的大宝讲说：“你是不是不喜欢美美？”对，然后大宝说：“对我超讨厌她。”然后那妈妈也没有生气，没有难过，他就说：“我跟你说，我小时候也好讨厌我美美哦。她为什么可以就是得到所有人的关注，而且大家都比较喜欢对她笑？”然后那个大宝就突然觉得：“诶、欸，被同理了。我我讨厌美美不是一件。”不正常的事情，然后反而这件事情，他说：“那这就是,是妈妈跟你的秘密哦，就是妈妈其实小时候也好讨厌美美，但是我就不会强迫你一定要来跟美美玩哦。但如果你有想要一起来跟美美玩的话，我们也欢迎你哦，就是大家也都可以一起来玩这样子。”然后他就有观察到，后来就是大宝会慢慢的去接近他，对，因为他知道他的情绪被接受了，这件事情是最重要的。嗯、接受之后，他知道，诶、欸，我不管做什么事情。都不是奇怪的，然后不是只有我自己在感受这些氛围，嗯、或是感受到这些感受，而是有一个人是懂我的。嗯、所以我觉得回归到这个研究，也就是说，当我们知道有这样子的，只九千多名，不管中国、美国都有这样子的研究分析结果。我我觉得我们能做的事情，是我们知道有这样的情况，但能够做出改变，或是让这些东西是更往好的方向走的，其实就是。靠父母或是长家里的长辈们有这样的觉察，我们可以让这样子的所谓的心理健康能够稍稍的不会这么的被强调或被就是凸显啦。嗯，对
0: ，没错。我觉得今天这个有些追忆者新闻，我自己也有蛮好的 take away。
1: 所以想要生第二胎了
0: ？呃，先不要。<笑>但是我觉得的确啊，就是。我们都想要赶快解决问题，对，但有些时候解决问题最好的方式，就像刚才讲，实际上孩子自己可能还有机会自己想通，但是你只需要先同理他就可以了
1: 。嗯、对，对我觉得当然还还还有一个关键是我们自己成人都很不喜欢那些比所谓的焦虑啊，就是。我们很容易会为这些情绪贴标签，所以当我们自己的孩子出现了这样子沮丧啊、痛苦啊、哭的时候，你会很希望赶快让这些东西不见。嗯、可是我觉得我们大人也要有个概念，就是它其实就是一个光谱。对，你的状态本来就是会在不同的光谱上，有这
0: 些情绪也都是正常的。
1: 你就是一个人啊，对,对，就是所以你可你要自己能够接受自己有这些情绪，然后你。才有办法去接受孩子有这样的情绪，嗯、那这些东西其实都不,不可怕，嗯
0: ，对，没错<錯>
1: 。可怕的是我们帮他贴标签，对
0: ，嗯、没错。好的，非常感谢大家的收听，我们今天分享的三则讯息到这边。如果想我们节目内容，会有任何的建议都可以留言告诉我们，那我们就下次再见，拜拜，拜拜。